1: momentito el canal, tarda como medio minuto y así esperamos un momentito a ver si realmente aparecemos ahí. Sí, aquí aparece en directo, crea tu propio Macbook, me imagino que estaremos ya en directo. Añadir recordatorio, ¿ha programado? Nada, me parece bien programado, pero bueno, supongo que estamos. Enter de broadcast, ah no, en vale. Bueno, pues si todo va bien, hola, 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 bienvenidos, bien allá las mentes inquietas, a un nuevo podcast de Monos del Espacio, una vez más parasitando el conocimiento de los demás. Y hoy, ah, mira, ves, ya aparecen los comentarios, ahí aparece... Poli Matingerastur, qué hace la pole, es un clásico, es muy bueno, cabrón, se le da muy bien, se nota que se estudiara como Fernando Alonso, lo típico. <risa> Oye, Poli, ¿me comentas, por favor, si se nos escucha bien? Ver, ya ves que no merecemos la pena, si estaríamos voluminosos y tal, pues sí, pero si no, eh, con que nos digas que se nos escucha bien, nos vale. Voy a saludar a José Antonio, ¿no? a José Antonio, buenas noches. Hola. Bueno, vamos eh, a hablar un poquito del podcast anterior. Eh, eh, leer los comentarios que hay en iBox e y así os saludamos y, y vamos calentando un poco y por si alguien quiere entrar que se eh, sume aquí y voy a aprovechar también para meter eh, el enlace en los eh, grupos de cacharreo de Andrés y en los de Gipollas por si alguien se anima y puede aportar algo, ¿vale? Para dar guerra hasta el resto de los canales Jeje. Bueno, eh, en primer lugar todo el mundo, todo el mundo que es el origen de este podcast, le gustan los Macs, pero lo que le echa para atrás es el precio. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora lanzo la caña, leemos los comentarios vivos y luego volvemos aquí. Y dicen, Jolín, ¿cómo puedo conseguir un Mac barato? Entonces normalmente, si quieres un MacBook o un Mac Mini o algo así, dices, jo, pues me tengo que ir donde a Andrés Ramos porque bien en la web andresramos.pro o bien en el grupo ET o en la web cacharreogeek.es recibe los consejos de, de este señor acaparador de todo el mundo Mac y mala influencia. Es de estas personas que tu madre te dice, no vayas con Andrés Ramón. No te juntes con esa mala compañía. Y hemos encontrado la alternativa. En vez de comprar un Mac, pues nos pillamos un Windows y hacemos un poquito de hackintos. Entonces, José Antonio es eh, un usuario con experiencia. Se nota que somos casi de la misma quinta. Experiencia tenemos. Y, y va a aportar sus conocimientos. Entonces, ya insisto en que quiero darte las gracias y como participaste un poquito en el podcast pasado, digo, voy a eh, meter aquí los comentarios vivos contigo a ver si todo va bien y le pillo el callo a esto, lo pongo aquí a
0: ver si me acuerdo, porque la verdad es que
1: bueno yo, Entonces, yo los voy leyendo y ahí están, ¿ves? Harler Estábamos hablando de cuál había sido... El, ah, mira, en el último es el que grabé yo solo, perdona. Era el del de móvil que elegí al final, que está en, en preventa, es el, el OnePlus Nord. Y me apunta Harler, en topes de gama le sacan siete horas de pantalla al Nord. Eh, dicen dicen ellos, ¿de acuerdo? Harler me recomendó el 7T de HTC Manía gracias, tío. Pero este es mejor aún. <risa> Hay que probarlo, no sabemos. Un saludo. Bueno, eh, Harlet, te lo he contestado por privado. Soy un poquito escéptico, soy un poquito escéptico con topes de gama, ¿vale? No me termino de fiar, ¿vale? La, la experiencia, la madre, la ciencia. Cuando el duelo era Apple contra Samsung, barría mucho para Samsung. Cuando Huawei soltaba pasta, barría mucho para Huawei y sus críticas siempre han sido muy veladas. O sea, lo de una batería... ...media dentro de ese segmento... ...era una batería de mi mierda, por ejemplo. Entonces, te agradezco el comentario... ...pero soy un poco escéptico. Loto Miquel... ...estoy invitado... ...por supuesto. O sea, si lo he dicho en el podcast... ...si algo bueno tiene, tiene un canal pequeñito... ...es que entramos cuatro. Entonces ya verás como hoy hablamos los dos... ...luego a lo largo de la noche se sumará... ...otro u otros dos como mucho... ...y ya está. Entonces... No hay problema. José Ángel, gracias por tu comentario. Eh, ah, bueno, esto es lo que le ha... añado yo. Y Harley dice, opina igual que tú, sobre topos pues de gama, pero son los únicos que ayer nombraron lo que les daba la batería a la espera de Tolo, bien, buena referencia, de lo demostrado por Cabrera. Jo, ¿Quién no quisiera ser amigo de Cabrera? No sé si lo escuchas tú, José Antonio. Alguna ¿Sí? vez. Joder, es que tiene un cajón, quiero decir, a mí el iPhone si quiere que se lo quede. Y el tope de gama de Android que lleve en el momento también. Pero los otros que están ahí criando polvo, comparte, compañero. <risa> <risa> Nunca ha habido una legión de, de repartidores de paquetes como ahora. Qué fácil es enviarle un paquete a un amigo en el norte. Y te tira esto para Bilbao. Ya voy yo a por él. La verdad que, jo, es, es una gozada. ¿eh? Y luego, eh, pro Android, ¿vale? El rincón de China. Me gusta mucho también. Eh, bueno, no sé, ¿qué canales de YouTube escuchas o, o sueles seguir tú? Mm, así por cambiar un poco
0: el tema, José Antonio Uf, A ver, algunas lo que más escucho no son, vamos, y veo no son puramente de tecnología escucho bastante desde economía, que es un poco lo que más me tira últimamente ya, con todo el tema de la pandemia y, y de tecnología la verdad es que más allá de lo que me te converso principalmente porque es la persona que conozco hace años y la verdad es que cada vez que saque algo o sea, lo, se lo escucho. Sinceramente, no, no no miro mucho más. Lo que pasa es que si me pongo a buscar, cada vez que busco algo, te, te tienes que digamos, meter en algún canal y estar... O sea, cuando, cuando estás con tecnología, el problema es que no hay un canal exclusivamente de tecnología. Hay, hay muchos. Hay uno de un chaval, no me acuerdo cómo se llama, eh, americano, que, que es así delgadito, rubito, que... Que siempre está haciendo cosas con servidores de Unix y Uf, de famosete. Entonces, me pillas
1: en otro nivel. yo entonces, este, y... por ejemplo,
0: cada vez que pues, vas a tocar algo un poquito pues eso, en Ubuntu, alguna vez alguna cosilla, te tienes que meter en, en alguna cosa de estas. Pero uh -huh. vamos, que no, que, el, que no soy más allá de, de tres o cuatro de economía, que estoy suscrito, el uh -huh. resto es mm, buscar y ya está.
1: Vale, yo, por ejemplo, te, me gusta Mark Corredera es que yo le veo al hombre me gusta los análisis que hace y además le veo que digo este está hecho polvo como yo siempre tiene cara cansado digo o duerme poco como yo o le dan guerra en casa como a mí o no le deja y me siento identificado entonces me, ya te digo me gusta además trastea con un poquito todo es eh, uno de los canales que tengo de debilidad y eh, pues los demás son los típicos es decir, todos vemos a Tolo y y cositas así hasta que Andrés saque su propio canal o los chicos de Guipollas que no sé si siguen grabando. Pero sí, a Mira, pero,
0: Por ejemplo, me acabo de sacar aquí las suscripciones que estoy así las primeras que sí. salen y por lo típico, pues, pues últimamente pues estos chavales de la reunión secreta, que son los de el tema este de la pandemia que salieron sí. del grupo de Iker Jiménez, sí. Eh, sí. estado de alarma. Monos del espacio, me sale. <risa>
1: hay virus en todos sí, los claro. lados. Pa borra, borra. <risa> mira,
0: hay un chaval que ahora mismo está un poquito así, me, digamos, un poco peor, pero antes me gustaba bastante, que se llama Mr. Santos. Que es un chaval que cuenta historias de economía. El típico Juan Ramón Rayo, que este sale hasta en la sexta algunas veces. Sí. No sé. Hay, mira, hay un, un, uno que me gusta, aunque este o se acogía un poquito del lado, de un lado, pero bueno, mm -hmm. es un chaval que se llama El Teatro de Will.
1: Sí, sí, el de gafas así, sí, sí. sí. Sé, sé de que la cogea, pero escribe muy o sea, habla muy bien, me gusta. Habla muy bien.
0: Me gusta, bueno, sí. pues Un poco de todo, o sea, te digo que, pues mira, me sale aquí el rincón de China, el y rincón Xikers, de China o sea, vidas en red, por lo que sea,
1: Vidas en red también me suena.
0: Ya te digo que, suena, que le dije
1: ¿no? a Converso, eh, ya lo, lo comenté en público y dije, Converso, tío, la publicidad a mitad del audio, por favor, no, me estropea la experiencia. Pero bueno, venga, voy a leer un momentito el chat y seguimos con los comentarios. Sí. Eh... Me ha dicho gracias Poli por comentar que se escucha bien. Pepe Jiménez, hola Pepe, hola a todos. No te tengo fichado. Bienvenido al grupo, compañero. Jonander, repítese Aquí llegué, genial, muchas gracias. JL, un abrazo, compañero. Vato, Iván, Iván, comparte, únete. únete, únete. A mí me gustaría haberme hecho un hackitos con un Intel, nunca en lugar de usar un Mac Mini. Un hackitos en un Intel, ah, perdón, en un Intel Nook, jolín, perdón, perdón, mm. en lugar de usar un Mac Mini. Eh, pues entre y pregunta, compañero. Agrespress, Alfredo, estás en todo, omnipresente. Un abrazo, tío. Ahí veo que hay buen rollete. Venga, eh, os voy a ampliar un momentito los comentarios para que veáis lo mismo que veo yo y así eh, lo leo. Eh, Opinobar, tata, ta, ta. dale, de acuerdo. Siguiente. Anónimo, hombre, anónimo. ¿Cuánto tiempo? Buena lección, mono. A mí me toca renovar. Voy a esperar que presenta. a ver qué presenta Google con el Pixel 4a y compararlo con el OnePlus Nord. Pero tengo claro que va a ser uno de los dos. Joder, los comentarios, divos, de repente te repite la última frase. y te vamos a Me atrae la cámara del 4A, pero el Nord es 5G y lleva un gama media, un 765, que es casi como un Snapdragon 845, sí. Sí. Mientras que dicen que el 4a va a llevar un 720 menos potente y sin 5G ya, pero la gestión de software, compañero, pff, Google sabe lo que se hace. Creo que va a acabar diciendo, decidiendo cómo sea la pantalla, si le meten Pixel una AMOLED de 90 Hz, me compro el Pixel, si le meten una IPS, me compro el OnePlus. Jolín, es curioso. Es curioso que te decantes por la pantalla. Evidentemente, sí que las IPS no le puedes meter el sensor de huella debajo y tal, las AMOLED son una gozada. Pero Jolín, la gente se suele decantar por batería, por cámara, por precio, por actualizaciones, pero que estéis dudando dos si sea por la pantalla es curioso. No digo que esté mal, ¿eh? Sí, dime.
0: Puedo decir algo. Yo también ¿sabes? miro la pantalla, principalmente.
1: Hombre, es lo que más te llama, pero si es de calidad quiere decir que ya te muevas. Oye, pues mira, muy bien, muy, muy bien. No, pues, sí, oye... pero
0: ya a la hora de gastarte una pasta en un terminal es que uh -huh. comprar ya uno con IPS, no sé. A mí, si, si por encima de 300 pavos, ya es que tiene que ser sí o sí AMOLED. Vale. Por lo menos para mí. Si no, sí. ya es que dices, hostia, parece que está en otra... O oh, vamos, o oh, es una IPS de estilo de las de Apple antiguas, que, sí. que, que es que eran casi igual de buenas que una AMOLED. Pero vamos, yo creo que... Yo, yo sí es lo primero que miro. Y luego, a lo mejor, la, la potencia y la cámara y la batería. Pero la, casi la pantalla... Es que es lo que estás viendo todo el día, al final.
1: Sí, 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 evidentemente es el interfaz, sí. Jolín, pues nada, oye, me sumo. Voy a mandar un momentito en el Twitter, por si alguien se quiere sumar, que lo bueno de tener un Twitter cerrado es que solamente entran los que les doy permiso y estamos cuatro. Ahí está, enlazado. Vale, pues bueno, vamos a, a comentar lo que hemos dicho. Eh, repito, podéis preguntar lo que queráis. Eh, Bato dice, a mí dame batería. Eh, Agrespress, el cabrón del, para chincharme, me dice, el martes me llega el P30 Pro. Ahora, canalla, di por cuánto te ha salido el Petro Intra Pro, que te ha salido más barato que a mí el OnePlus Nord. Que no me lo ofrece con Vodafone. Él lo ha conseguido a 360 euros y a mí no, no me lo ofrecía. Pero bueno, hay que renovar tres años. Y yo lo de atarte a un operador lo veo regular, porque a ti hace dos años no te decían que tenías llamadas ilimitadas y datos ilimitados. La ofertilla que te hacían te parecía buena y luego no sé, pero bueno, ostras, tío. Buen pepino. Dani NRS, eh, yo estoy enamorado de mi 7T Pro, claro, nos ha jodido. Buenas noches, por cierto, Dani. Vikingo, buenas noches. Ah, opa, ahí. Bueno, todo chicas ¿eh? en el chat, ¿eh? ¿Cómo se nota, cabrones? 18 meses. Ah, jolín, Alfredo, 18 meses. Chapo. Tú negocias mejor que yo, tío. A ver si haces un podcast o entras aquí y, y nos comentas. Bueno, ya hemos calentado. Me sigue José Antonio Tocayo, a la faena. Si le queremos hacer la competencia a Andrés Ramos y en vez de andar comprando Macbus barato y rastreando eBay y luego diciendo, no, la verdad es que esta compra me salió bien, este me la vendió un vecino y me salió bien, digo, joder, macho, ¿cómo sí. negocias tú también? La alternativa sería hacer un hacking toss. ¿Tú cuál ha sido tu recorrido, un poquito de tu experiencia, qué es lo que has ido probando? Porque yo creo que todo el mundo lo hemos pensado al principio en sí. hacerte una semitorre o una torre
0: y tú te has tirado a por los portátiles. Eh, a ver, eh, el primer hacking hackintos que hice, lo hice ya hace unos cuantos años, pero te estoy hablando a lo mejor hace más de 10, 10 entre 10 y 15 años. Joder. Fue cuando descubrí, de hecho, a Converso, porque él se compró un, una especie de netbook pequeñito que se llamaba Mediana Colla, me dio NVIDIA y lo compré yo también, el netbook este. Lo típico, ya, ya estábamos en aquella época, hace como 15 años, ya con el, con el cacharreo. Y la verdad es que, pues, lo típico, trasteando por ahí, vi que había gente que le metía el medio en la caja, este le hacía un, un hackintosh y la verdad, pues, lo, no fue demasiado complicado. No me acuerdo ni qué método utilicé, yo creo que era directamente un USB que te bajaba, lo, lo quemabas, el, la imagen en USB, lo pinchabas, lo instalabas y ya está. El problema es que esa, ese, esa imagen que tú, digamos, que te acababas instalando en, el, en ese medio en la el problema que tenía es que estaba integrada con, para, para esa versión del sistema operativo, o sea, todo lo que es las modificaciones que le hacían al sistema operativo estaba en el propio sistema operativo, ya imbuido, qué problema, que no podías actualizar y cada actualización que ocurría tenías que volver a buscar otra vez todo el sistema, volver a quemar el este y volver a instalarlo todo y empezar casi de cero.
1: Es que ese ha sido sí. el tema, ¿no? Empezaste, en cuanto pusieron Intel, tú dijiste, esta es la mía, vamos a, sí. a tope con ello, que me estás hablando... No, antes, antes, antes. No, Intel. no, esto
0: es cuando salieron los... No, no, sí, yo creo que esto... Bueno, no, igual es verdad que todavía eran adaptaciones. No, yo no, yo no, yo yo creo que sería Intel, ¿eh? Ya, cuando sí. empezaron. Yo mm. creo que sí. Sería no la que Lo van a dejar, lo comentamos, Me suena, me suena que eran versiones de Tiger, o algo así, la versión de sistema operativo.
1: Vale, sí, el yo...
0: Antes de Leopard, ¿vale? Es decir, que estamos... Yo, yo
1: de... en 2009 me pillé uno con Snow Leopard y sí que un Intel Core 2 duo, pero lo comentas tú y lo apunta aquí Vato también. Dice, yo le hice un jaquito a su amigo y duró hasta que le dio el botón de actualizar sistema operativo. Es que ese es, es perfecto, el jaleo, ¿no? Dices,
0: claro, eh,
1: me, me, me como la cabeza, me busco el hardware que es compatible, busco los drivers, consigo que todo funcione, me salta una actualización y al carajo el trabajo.
0: Efectivamente. Ese era el problema que en su día yo vi y, efectivamente, yo abandoné eso. Vamos, hice ese, el experimento, lo tuve. Uh -huh. Además, no iba todo 100% fino porque, al final, pues, había botones que no iban. Bueno, era una cosa un poquito de andar por casa, la verdad. Uh -huh. Y, bueno, entre otras cosas, la Wi-Fi, que sigue siendo hoy por hoy un problema en aquella época pues ese estaba sin wifi tenías que conectarlo a la red o sea por un cable o sea que no había no había wifi con eso y no había forma de hacerle funcionar o por lo menos yo no recuerdo el caso es que yo me había olvidado completamente del tema hasta prácticamente el año pasado que fuimos este Andrés converso y yo a la, a la Euskal esta de Galicia a la, ah, no sé, sí. a la XGN me parece y resulta que ahí conocimos a otro chabalote que estaba al lado que se llama Batman, que seguro que... Ah, es lo que sí, lo, lo conversa, sí, sí, sí. Y este hombre tenía un NUC súper potente. Tenía un NUC ahí súper potente que me llamó muchísimo la atención. Eh, porque era un Intel NUC, pero de los que tienen además una, una tarjeta gráfica Vega integrada. Es un experimento que hicieron ahí los de los de Intel. Y cuando me vine, dije, joder, digo, pues me ha gustado este NUC, me voy a comprar un NUC. Total, que me compré un NUC normal. Vale, tengo todavía por aquí por casa. Y resulta que este Nook, eh, a los dos días de, de instalarle, o sea, de llegar, instalarle Windows esto, me pongo a mirar por internet y veo que me salta, pero así un poco aleatoriamente de puñetera casualidad, me salta hacking tos del Nook. Digo, coño, digo a ver esto, lo miro y me llamó tanto la atención que dije, ah, pues lo voy a meter. Y empecé a investigar cómo hacerlo y en cuestión de pues, un par de tardes lo había metido. Dije, joder, y la verdad es que me llamó la atención porque funcionaba bastante bien. Y entonces, a partir de ahí, ya tenía por aquí, por casa, un portátil, un Lenovo, un X240, que se lo probé también, investigué un poco, ahora os cuento un poco cuál es el proceso de investigación, sí. y coges y se lo instalé, funcionó, y ya dije, joder, pues tampoco es tan complicado. Total que, por aquel modo, en aquellas fechas, Andrés Ramos también en la XG en esta de que estuvimos, el otro vicio que nos metió a todos era el de comprarnos una torre seon de estas chinas.
1: Sí, las placas seon que ya venían Entonces, todas.
0: Por navidades, por navidades antes de, de ocurrir toda la pandemia, pues a, a finales de diciembre, más o menos, primero de enero, yo ya me había hecho, había comprado, pues eso, a, pues, a, a, ¿cómo se dice? A, a, a cizañado, no sé, digo, por Andrés Ramos. Me había comprado sí. la, una placas de China, un Xeon, 32 y lo había montado y este prácticamente directamente, en el, mientras llegaba, ya había estado investigando cómo meterle el, el Hackintosh. Total, que fue llegar, uh -huh. prácticamente yo no sé si ya este le llega a instalar ni Windows. Directamente le metí el Hackintosh y, y es el con el que estoy ahora mismo haciendo este directo con vosotros, o sea que, eh, que, está, que funciona bien, tiene, a ver... Siempre hay que decir que no quedan 100%. Quedan a un 90 y muchos hoy en día. ¿vale?
1: Siempre hay alguna pega. Siempre, siempre hay alguna pega. Una bonita,
0: no. sea, tiene alguna cosa. Además, este, además, que son las placas chinas, estas tampoco son muy perfectas. Uh -huh. Yo, porque ya dejo aquí un poco el spam. No sé, hay muchas placas de estas chinas. La mía es de una de, de esos modelos que, por ejemplo, el modo suspender no funciona. Entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, a mí el Hackintosh este, pero no es porque sea un Hackintosh, sino es porque la placa china esta no tiene pulido el, 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 el modo de reposo, o sea, no, no se suspende bien. Entonces, por ejemplo, este Hackintosh no le puedo suspender. Pero bueno, eh, esa fue un poco el recorrido, o sea, un poco casualidad de comprarme un Nuke, ver que se podía hacer un Hackintosh, empezar a investigar y de ahí ya, y luego lo último, ya que ya una vez visto, y os cuento un poco lo fácil, porque una vez que, si tú tienes un Mac es bastante más fácil, yo ahora lo cuento que si, que si no lo tienes, ¿vale? pero una vez visto lo fácil que es eh, ya el otro día pues también en el grupo este cacharreo big, pues con Andrea cizañándonos también con el tema de que, que no de que si y que si no que se si no, si no, cuento pues acabé comprando otro no, vale año, un X260 que, que este estaba o sea, salió súper tirado de precio por 200 y poco euros un, pues un equipo que la verdad es que está bastante bien vamos es un es un no sé si es un sexta generación o séptima generación del micro que lleva y, y en cuestión este ya una vez que sabía cómo hacerlo este fue hacer el hacking Hackintosh en una hora y media y o sea, es decir que prácticamente fue buscar los ficheros de configuración hacer las clonaciones que ahora os cuento y a funcionar entonces una vez visto eso pues dices oye pues la verdad es que no merece la pena luego os cuento un poco los pros y los contras vale, vale. Eh,
1: pregunta, hemos empezado con la idea de hacer un Macbook o sea un, tunear un portátil pero eh, bueno, tú ni un, un portátil, pero el proceso es igual con con, el, con las placas de que comentó Andrés. Sí, de...
0: sí, con cualquier cosa. A ver, mira, os cuento un poco la idea general. Sí. Que es, si quieres compartir el. el de acuerdo. El, o bueno, o si por lo menos que, los que se, sepan que existe el, la, la cosa. He el, hecho es una especie de guiaburros. Ahí tienes. Pues, vamos, guiaburros por mí, no por lo demás.
1: No, 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 pero bueno, tú has ido mirando en foros. Eres un...
0: Y, y, y entonces, bueno, pues el, os, os cuento un poco el procedimiento y es exactamente igual para cualquier tipo de equipo, ¿vale? La única diferencia es si tú ya tienes un Mac o no tienes un Mac, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que si estás en Windows tienes que descargarte ya de alguna forma un, un pendrive quemado, ¿vale? Ahora os, os cuento un poco la historia. Si tienes un Mac, eh, lo puedes hacer de alguna forma, tú lo cocinas todo tú, de alguna forma, lo haces tú. Vale. Eh, el concepto, sobre todo lo más importante, un poco cara, cara a quitar los miedos que teníamos todos del pasado, de que con cualquier actualización se nos estropeaba el sistema, todo el trabajo, eh, todo el trabajo es que hoy eh, ya precisamente se ha derivado en dos, do, dos, dos tácticas o dos técnicas de abordar el hacer un Hacking DOS. Una es. La que llaman multivis que la, la tengo ahí puesta, ¿vale? Y otra es vanilla, que es el con un con, el bulldog, con un programita que se llama Clover, ¿vale? vale. Es un bullloader, ¿vale? Entonces, el, si lo haces con el multivest este, que hay muchas ROMs por ahí para descargar, grabarlas directamente e instalarlo, pero hay que tener cuidado que si es de tipo multivest es la que tiene todas las configuraciones y todas las adaptaciones del sistema operativo imbuidas dentro del sistema operativo. Con lo cual, no tienes un sistema limpio y cualquier actualización te lo va a destrozar.
1: Vale, vale pues igual lo y descartamos, ¿no? Entonces,
0: esa es la que descartamos. Y entonces, uh -huh. hoy en día, yo creo que el, casi todo el mundo que lo hace, lo hace con el, con el Clover y que es, lo llaman el, el de grupo de desarrollo, creo que se llama así, se llama Vanilla. ¿vale? Ese lo que hace es que to, toda, todo disco de, de un Mac eh, tiene dos particiones principales. Una, donde está el sistema operativo, y otra uh -huh. es una partición EFI, que generalmente en los Macs se utiliza muy poquito porque realmente solamente ahí es donde cuando se actualiza el firmware de un Mac es donde el paquete de instalación de, del upgrade pone ahí las cositas del, del firmware pero es realmente de una forma desde la que arranca el Mac, ¿vale? Pues estos de Vanilla han aprovechado y han cogido y dicen pues mira, ahí cargo de una forma, meto un bootloader del propietario y en esta partición meto todos los eh, drivers y los ficheros KEX, que son un poco pare algo parecido a los drivers, que son los que interactúan entre el hardware y, y el sistema operativo, ¿vale? Pues todo de alguna forma, lo propietario y lo particular de tu equipo lo pongo en esa partición que está uh -huh. fuera del sistema operativo, y, y vale. lo que ocurre es que el bootloader, en el momento de arranque, inyecta todos esos drivers, los inyecta dentro del sistema operativo.
1: Vale, pero la parte cuando... de las actualizaciones, así te, te evitas claro, que con una cuando... actualización vale. Vale, lo entonces he tú
0: tienes una, una partición totalmente limpia del sistema operativo. De hecho, es tan limpia, y en eso, por ejemplo, en los Macs, es eh, la gente en general no lo sabe, pero es decir, pero es tan limpia que tú de un Mac puedes hacer una copia de una partición y llevártela a otro Mac. Porque todos los Macs tienen en su propio sistema operativo todos los drivers y todos los queks todas las configuraciones de todos los más que existen en el para ese sistema operativo es decir tú tienes un macbook le copias sí. la, le haces una, un clon de digamos de, de, de la partición principal del sistema operativo con el carbon copy con cualquier programita de esto te haces esa copia de esa partición y al lado tienes un imac la metes la copias y has clonado ese macbook en el imac y sigue funcionando exactamente igual o sea no las, 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 los sistemas operativos del Mac tienen todo el paquete para los dispositivos para los que puede funcionar.
1: O sea, que tú te compras un Mac nuevo y dices, voy a poner este equipo en el nuevo y ya tomado por culo, lo clonas, ya tienes en el nuevo, no tienes que andar con la cuenta de, de Apple instalándote todo. bueno que o sea, juego, ¿no? Tú, por
0: ejemplo, efectivamente, tú tienes un un MacBook por ejemplo, lo que pasa, claro, la diferencia es si tú tienes otro sistema operativo más moderno y quieres... Hombre, claro, ese, Pero si Catalina... Tú quieres, yo tengo un MacBook con Mojave, me compro uh -huh. ahora otro MacBook nuevo porque me compro un MacBook Pro no sé qué, no sé cuántos, y no te importa que no meterle Catalina o Big Sur, si no quieres, pues uh -huh. le haces una copia, le clonas a ese MacBook que tienes antiguo la partición y se la metes al nuevo, vamos yo lo de hecho yo lo he hecho así, porque tengo un iMac mac también y tengo un MacBook, y los he estado comprobando y funciona perfectamente y no tienes que hacer nada, de hecho yo lo he hecho, este, esta técnica, para industrializar ¿Sí? un poco, pues, al final tengo 6-7 equipos con Mac, digo, si cada uno <risa> tiene una versión del sistema operativo distinta, pues al final es un poco cacao y además en todas quiero tener los mismos programas instalados y en todas tengo todo igual y entonces lo que he hecho es como una especie de clon maestro y lo he clonado en todos vale bueno, y, y la ventaja de esta técnica de vanilla para los hackingtos es que haces lo mismo que con un mac porque como puede, permite tener una instalación limpia que todos los drivers los vas a inyectar en el momento del arranque con el bootloader este que tiene especial sí. que se llama Clover pues tú dices pues vale perfecto también lo puedo meter y entonces vale. ahora cuento ahora, ahora una vez sabido eso dice sí. en, Se entiende que, que la forma de hacer un Mac más sencilla, que es el primer punto que pongo ahí, es clonar un Mac en un hacking tools, y y lo más fácil y más rápido. Básicamente es, tú te clonas tu partición de, del Mac, como habíamos dicho ahora mismo, hasta ahora, uh -huh. dice, lo siguiente, o sea, lo primero de todo, ahí me he saltado un paso, ¿vale? Lo primero de todo, antes de, de hacer la clonación y nada, dice, lo primero que tienes que hacer es que es el paso más importante, de hecho, es comprobar que tu hardware, ¿vale? O sea, ah, es decir, que ahora era todo el mundo ideal, ¿vale? Ahora, ahora ya no es el mundo ideal, ahora nos bajamos a la tierra y decimos, oye, mira, es que yo tengo un portátil tal. Pues lo primero que tienes que hacer es entrar en los foros, entrar en GitHub, Reddit, en Tommy Max hay una página ahí que tiene hasta una lista de compatibilidades, y buscar tu equipo, me refiero buscar tu equipo siempre, es, eso es más normal si es un portátil. Si te has construido tú la torre, tienes que ir un poquito componente a componente. Sí. ¿Vale? Sí. Pero si te has comprado un portátil, como por ejemplo puede ser este Lenovo X260, el ThinkPad, este que te digo, ese básicamente pones en Google ThinkPad X260 Hackintosh y te salen 200 páginas de gente que haya hecho el Hackintosh. Solo tienes que buscar a uno que diga, a mí me funciona con estos ficheros, y te los descargas, vale, porque esos son ¿Pues? los ficheros que vas a tener que meter en la partición esa EFI que se van a inyectar en el momento del arranque
1: para que la cargue antes del sistema operativo y cada vez que haces las claro. actualizaciones no te joda
0: todo ver, porque lo tienes no en lo el toca, Eso no se toca en una actualización en general. Luego hay salvedades, tienes que tener o sea, Cuando luego también lo cuento, pero vamos, cuando hay una actualización, lo mejor es primero descargársela abrirla con el, con el visor de contenidos del paquete de, de Mac, que hay una forma de ver qué tiene ese paquete de desactualización y si tiene firmware eh, estamos un poco fastidiados porque va a tocar esa parte ¿vale? Entonces ya tienes que buscar por internet alguna forma espera, de...
1: esperar. espera de no hace falta ser el primero, que sea otro cobaya y ya ya esperas, pero bueno, andas a la última pero no te cargas el sistema. Bueno Vamos, la otra opción más que más. tienes
0: es que si tienes un Mac, y esto ya lo digo aquí también entre paréntesis, estoy haciendo un poco esto desordenado, es que ¿Sí? si tú ya tienes un Mac, lo bueno de todo esto es que la actualización la metes en el Mac, clonas y vuelves a instalar. Y así vale. sabes que, eh, porque es verdad que los Hackintosh, como toca algo del firmware o toque algo extraño, eh, pese a que en la partición es limpia, a lo mejor te toca algo a ti de tu partición y te lo estropea y entonces luego no te arranca bien o no te arranca entonces, mm. yo lo que hago generalmente es que actualizo en el Mac y luego vuelvo a clonar y copio si, si me interesa ya, o si no vale. porque salto una actualización o veo lo que hago, o, pero vamos, y muchas han funcionado, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor de cada 8 o 9 veces que actualizas hay alguna que no sabes en el proceso, porque es como una reinstalación limpia muchas veces del sistema.
1: Mm, Algo mm.
0: se queda por ahí y como no es un Mac, a lo mejor se queda un poco pillado alguna vez. vale, o sea, vale. teniendo Eso explica... un Mac al lado, lo mejor es, actualizas en el Mac y vuelves a clonar.
1: Vale, ahí, ahí explicas porque dices, claro, es mucho más fácil, más tranquilo tener ya un Mac porque, claro, se si actualizas el Mac y luego clonas claro. lo que has comentado del Mac, sí. el bugloar de y demás...
0: A ver, la vale. ventaja de hoy en día es que, que teniendo SSDs y mm. yendo por USB 3.0 a menos que tengas, vayas a clonar 3 terabytes, pero yo, por ejemplo, en estos equipos le suelo meter discos de 256 gigas y estos se clonan en, pues, en una horita como mucho. Entonces, o sea, por, por esos órdenes de tiempo más o menos. Yeah, yeah. Entonces dices, oye, pues lo clonas, vuelves a meterlo y te quitas un poco el susto de, de cruzar mm. los dedos en la actualización. Pero sabiendo que lo bueno de esto es que si has clonado un Mac que está funcionando, eso funciona en el, en el Hackintosh en el... sí o sí. Siempre y vale. cuando tengas estos ficheros que te digo. Entonces, lo primero lo pongo ahí. Buscar y descargar de internet la carpeta EFI que va a la partición EFI, ¿vale? Se llaman así, ¿vale? vale. Eh, el, luego, lo siguiente que tienes que hacer, obviamente, es formatear tu disco de, que vas a meter en el Hackintosh con, con un esquema de particiones de, de, de Mac. ¿Vale? Sí. Eso lo haces también desde el Mac sí. Luego, clonas la partición del Mac Que tuvieras, dice Descargas, y ahora vienen Los dos programitas que vamos a hablar de ellos Uno es el, cl cl el Clover Loader y el otro es el, el Clover Configurator, ¿vale? Estos dos programitas Los tienes que descargar Lo instalas desde El Mac, lo instalas En el disco duro en el que has Clonado la partición, en el que Le, el que le has clonado al Mac ¿Vale? entonces, vale. con eso le metes el bootloader. ¿Vale? Bien, y una luego, pregunta, los dos programas son gratuitos, son de pago cómo Sí, son? todo esto es esto esto, esto, esto es freeware, so esto libre. Está, okay. sí, vale. de hecho, a ver, me refiero que son de los que seguro que tiene algún botoncito en la página web del tipo, pues oye, si nos ayudas, PayPal, cuentas una ¿sabes?
1: donación, si te funciona, ¿verdad? hacking dona, no. hay que compartir, vale. pero pr pruebas y si sí. te es útil, de acuerdo.
0: Bien. Entonces, con este, entonces, con el con, en un, con uno le instalas el burdo ¿vale? Mm. Eh, y con el otro, con el Clover Configurator, eh, realmente para lo que te sirve es eh, para, para montar de una forma sencilla la partición F y esta que suele estar oculta. Se puede montar de algún forma. De formas, pero bueno, este programita luego te va a servir también para investigar eh, qué propiedades tiene tus ficheros de configuración, pues ya matas los pájaros en tiro. Pero sobre todo es que te bajas el clove configurator, lo, lo arrancas desde el Mac, montas la partición EFI del disco duro del que acabas de clonar que va a ir a tu Hackintosh y le copias la, toda la, la carpeta EFI esta, que es una carpeta con una estructura de ficheros. Ahora yo monto el mío aquí y lo veis de alguna forma y se lo copias al, al disco duro, a la partición EFI del disco duro. Uh -huh. Y con eso, ya en principio ya estaría todo hecho. O sea, ya has metido el bootloader, ya, o sea, te, ya tienes clonado, ya has metido el bootloader, has copiado los ficheros de configuración, prácticamente te queda entrar en la... O sea, meterle el disco al, al equipo que... al Hackington que quieres arrancar, entrar en la BIOS, por ahí lo pongo, me parece, que es dejar el arranque en solo UEFI y... Y que, y no sé, alguna. Y que el Secure Boot, este tipo de cosas, pues muchas, muchas placas eh, sí. tienen ahí una serie de, digamos, de cortapisas para que proteger, digamos, ante. para que, sobre todo por el sistema operativo de Windows, para que, no, para que no quede abierto y expuesto a, 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 a rica, cosas sí. malintencionadas, pues sí. por pues eso solo tienes que desactivar, ¿vale? El Secure Boot y, y nada. Y una vez que ya tienes instalado el disco, has, has modificado estas dos cositas de la BIOS, arrancas y si la EFI de verdad es una... las ficheras de configuración solo los de tu equipo, te va a funcionar. O sea, generalmente sí, bueno. si la gente si la gente dice que le está funcionando, a ti te va a funcionar.
1: Ahora, voy a leer los comentarios que han hecho en el, en el canal, pero eh, de entrada, de entrada, quiero decir... Eh, sí. Ahora te entiendo cuando dices en dos tardes, quiero decir, si encuentras los ficheros que son compatibles con, con tu equipo y puedes clonar, teniendo un Mac, teniendo un Mac, puedes clonarlo Joder, no parece complicado.
0: No, o sea... O sea a ver, sabes, a ver,
1: con la guía que estás presentando, ¿eh? entiéndeme. Quiero decir, yo ahora estoy siendo parásito, me aprovecho de tus conocimientos, me has hecho la guía, descárgate estos dos programas, formatea, claro, con el formato Mac el disco duro, mira los componentes de tu ordenador, descárgate los ficheros que, para que sean compatibles, sé consciente de que puedes clonar tu Mac aquí y si te salta una actualización, ten cuidado con lo que te salta, mira primero la actualización para que no te lo cargues y habían comentado aquí, Vato dice, recuerdo que también había que cambiar cosas en las bios del PC, que es lo que acabas de decir tú. Y sobre el modo suspensión, Pepe Jiménez ha dicho que él montó el equipo Xeon chino, que el, el, la mala influencia de Andrés Ramos nos llevó a todos a comprarlo, pero que con Windows a él también le falla la suspensión. Sí, sí, Así que debe ser un tema de la placa. Eso
0: es lo que estaba yo explicando, que muchas de las placas chinas, no sé por qué mm. razón, no les funciona la suspensión. ¿Ya ves mm. alguna incompatibilidad que tienen los Xeon? Como estas placas chinas la han hecho ahí, es un diseño eh, yo creo que reciclado de las originales de Intel que metían en los servidores.
1: Vale, es un sí, tema medio, propio.
0: Vale, vale. Es, un, es un tema propio de las placas. Ya te digo que, vamos, a mí la placa de hecho al principio me dio un poquito de guerra la primera vez para arrancarla incluso. No era capaz oh. de saber si me estaba arrancando o no, porque no me daba señales de vida. Me acuerdo que estuve una tarde ahí dándole la brasa a, del, del otro grupo de, de Vidas en Red al hombre este, a Batman.
1: Que, ah, sí.
0: que, que, que No, que es que este, este controlaba bastante también y estuvimos ahí los dos investigando a ver por qué no arrancaba el equipo. Pensé, pensé que tenía que devolver la fuente de alimentación o la plaga o algo que no funcionaba. Luego, mágicamente, arrancó un día y dije, pues mira, pero, vamos, lo de la suspensión no funciona. Eso ya... Eso no, vale. Lo que comentaba, bueno, dice
1: que probablemente lo más complicado de todo el proceso es encontrar los K-Text eh, de cada hardware. Así que quizá sí. antes de comprar, si ya lo has comprado, pues a buscarte la vida. Pero sí. antes de comprar, eh, a rebúscalos. O sea, a ver, así...
0: lo, lo bueno lo bueno es que en equipos portátiles eh, hay bastantes portátiles que son... que mucha gente los ha quitoseado ya. Entonces, eh, te, te dan en un zip todo toda la carpeta esta EFI que tiene pues, pues son principalmente los drivers tanto los hay una carpeta que se llama drivers y otra que se llama Kex pues son los dos componentes principales pues en esa carpeta EFI están ya todos estos ahí imbuidos What? y luego tú además con el Clover Configurator puedes ver qué es lo que de alguna forma eh, con, contiene, porque el, también con el tiempo vas aprendiendo y vas viendo, pues si quieres cambiar a lo mejor alguna configuración de audio, no te funciona expresamente a ti, pues miras por internet y ves que si inyectas un parámetro u otro, cambia el comportamiento del audio lo que sea, entonces... Bueno, pero
1: trasteas pues, un poquito y vas de la mano, quiero decir es que el trabajo hecho. grueso ya está hecho, no es que te cargues nada, ¿no? bien, ¿cómo ha es. evolucionado
0: esto? Pues está tentador, ¿eh? Está, si, lo que te digo, si buscas un hardware compatible y tú tienes ya un Mac, está, mmm, vamos, me refiero que no, no tirado, es que tiradísimo. Vale, vale, vale. vale, vale. Muy bueno. Luego, siguiente página. Siguiente página. Eh, supongamos que dices, oye, eh, no quiero hacer una clonación, quiero hacer una instalación limpia. ¿Vale? Porque dices, ¿Vale? ¿Vale? no, no quiero, no quiero, cronar, quiero hacer una instalación. Limpia. O no
1: tengo un Mac, quiero hacer, un, me veo obligado. Eh,
0: ¿no? no, si no tienes un Mac, es el último paso. Ah, y, vale, de acuerdo. Perdón, eh, perdón, y perdón. ese, 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 lo cuento, ese tienes que confiar en que lo luego, que ha por Internet esté limpio. ¿vale? Entonces, en, en este, cuando vas a hacer una instalación limpia, eh, lo primero, lo de siempre, búscate los ficheritos de configuración, ¿vale? La carpeta EFI, que llamo yo, ¿vale? ¿Tiene sí, cuatro vez que, tienes... que has
1: comentado antes o buscas a huevo en, en Internet? En yo Google? busco
0: a huevo, pero vamos, principalmente me salen siempre los mismos sitios. Eh, Red, 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 Reddit, GitHub y Tony Max. Son las tres páginas que más. De Tony hecho, Max yo creo mi... que los últimos, si tú mira, por ejemplo, mira, voy a, en, en esta página compartida voy a abrir el navegador. A ver, ¿dónde está el navegador? Ah, es que le tengo aquí. <ríe> Estoy contigo. Pero lo pongo aquí. Si aquí pones, eh... X260 eh... Hacking 2 GitHub, por ejemplo
1: Esto ya es lo siguiente ¿eh? Hacer el 2 en vivo
0: Te sale aquí la página esta de Dines Linky, ¿no? Aquí que te ves, te viene diciendo para leer es X260, esta china, pero esto es de algún chinito por ahí y te, en algún punto aquí arriba me parece eh, tienes la EFI, ves la carpeta EFI le das aquí descargar, la metes y pruebas. ¿Vale? O sea, esto es simplemente poniendo ThinkPack y 260 Hackintosh, ¿vale? Y como uh -huh. este hombre, si tú te vas aquí a la página anterior y buscas eh, aquí, bueno, verás que también está Tony Max, el GitHub, a ver, es que está la misma, que hay una, hay una si, si puedes buscar en GitHub, pones Hackintosh y te salen por modelos, incluso ya las páginas de la gente que, que deja los, los ficheritos.
1: Sí, sí, está comentando Vato que en el Intel Nook al ser un, un hardware cerrado, es más sencillo encontrar incluso una ISO ya específica sí. para el equipo. O sea,
0: vale, es, es, pero eso es lo que yo le iba a comentar. Yo a la, prefiero no instalar ISOs. ¿Por qué? Porque no sé, eso es como cuando te metes un, una ronda que te dado en un equipo. digo, pf, digo No sabes ¿verdad? lo que hay. Efectivamente. O sea, prefiero instalarlo yo, o sea, prefiero esa, este, esta forma de hacerlo. Eh, por un lado, si lo con, clonas de tu Mac, es tu Mac y ya sabes lo que tiene, está limpio. Sí. Y, si te, y si te haces un, un USB de instalación original, también sabes que está limpio. Vale, vale
1: entonces volvemos ¿Sí? al punto de instalación limpia, USB original. Entonces,
0: te coges, buscas tus ficheritos... Te descargan la versión de bueno hago un paréntesis. Lo del NUC es verdad también que es bastante fácil. Pensé que Babato iba a decir que al ser cerrado es más sencillo, pero no solo por la ISO, sino porque es como al final como un portátil, no es un cacharro en el que puedas modificar los componentes, como una torre. Entonces no tienes que comprobar componente a componente. El NUC, bueno, yeah. yo tengo un NUC también, sí. el NUC fue sencillo porque está cerrado. Tiene un problema el NUC. Que, que, por ejemplo, la tarjeta wifi me parece que estaba soldada, el que yo compré, y no se la ha podido cambiar. Entonces, le tienes que meter, la gente lo que hacía, es en el slot M2 que tiene, meter una M2, una wifi M2 y inhabilitar la que tiene soldada. Pero, bueno, esos son ya problemas que te tienes que dar cuenta independientemente, o sea, eso es como el siguiente salto a la hora de hacer el hacking, ver... ¿Qué cosas puedes, vale. si no se funcionan, como generalmente en el 99% de las wifi, ¿qué puedes hacer para que funcione? Pero eso lo comentamos luego al final. Vale. Entonces, aquí en el de la instalación limpia, pues eso, te descargas la versión de OSX que quieras eh, instalar. Generalmente, si ya tienes un Mac, te la has podido descargar desde la propia Apple Store, que siempre tienen la, la última o la última, la penúltima. Sí. Si le quieres instalar alguna antigua, eh, dígase yo, por ejemplo, que me, yo me he metido en casi todos los equipos High Sierra, por, por un poco por, porque me ha parecido la más ligera de las últimas y que aún tiene soporte y digo, bueno, pues, pues, por ejemplo, High Sierra creo que en la tienda de Apple ya no está, creo que me imagino no. que solo tendrán ya Catalina. Entonces, pues, te, de, te la buscas por Internet a ser posible mmm, no, eh, digamos, no en un paquete cerrado por alguien que no sepas que la haya podido tocar, sino si te lo puedes descargar con un programita tipo este, que es un, es un patcher que se lo baja de los propios servidores de Google, este programita, es, es el, el yo lo utilizaba en su día eh, para parchear los equipos antiguos de Mac para que pudieran correr las versiones modernas. Eh, ¿Esa otra pregunta. Hmm. Vale, esto es si tú tienes, por ejemplo, un Mac Mini del 2009 y quieres correrle sí. Catalina pues básicamente lo tienes que parchear para engañarle al sistema operativo Catalina, que es un equipo moderno, sí. básicamente. O sea, quitarle de una lista blanca que tiene propiamente el propio sistema operativo. Sí,
1: sí, 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 te lo identifica para que no te lo identifique y diga, bueno, pues venga, sí, adelante. Pues Oye, eso, pues,
0: ese patcher de, de este tío que se llama Dos Dudes, que este yo creo que era, pues no sé, a mí me suena incluso que este es alguno de que ha hecho Jailbreak o algo así, es que me suena el Dos Dudes cuando lo veo, pues este tiene, pues como cuando hacía los Break tiene un, un, una especie de conexión con los servidores de, de, de Apple y te descargas las versiones antiguas de... Stanley, de, de menos
1: puedes ver que no tiene bicho.
0: Vale. Efectivamente, entonces, entonces te la descargas la versión del sistema operativo y, y lo que haces es que creas el USB de instalación, ¿vale? ¿Cómo lo creas? Pues en la página de Apple, esta que pongo aquí de support.apple, no sé qué, vienen los comandos a meter en el terminal... Para una vez pinchado el USB en, en el Mac, en función de qué sistema operativo es, eh, instalarle la, la versión con el fichero que ha descargado. Fíjate que aquí eh, realmente hay una parte donde pone volúmenes my volumen. Pues aquí tienes que decirle el nombre que en tu equipo tiene el, vale, el, el no fichero USB. El disco duro. Si, si es C, es C. Si es D, es D lo que sea, ah. o como se llame. O sea, Pero
1: que no es programar, programa. es copiar los códigos que ya están escritos, control-C, control-V sí. y sustituir una cosa sí. por otra para que... O sea, te la En tú.
0: Mac no se pone en C o cuando tú pinchas un USB, si no tiene nombre, se pone sin título o algo así. Pues ese MyVolumen será sin título. Vale, vale. Vale, es el volumen donde tienes que instalarle el, el sistema o sea, el, el sistema operativo. Con esto creas un USB de instalación. Sí. ¿vale? Este es un USB de instalación, todavía no has hecho nada. No, so las, te vale tienes cualquier. un pinchito que lo vas a meter en el Hackintosh y funcionará. Pero, pero antes... se lo guardas
1: como un porque si algún día tienes un problema y tienes que empezar de cero, ya lo tienes. O sea que presento...
0: Efectivamente. Eh, lo único que ocurre es que antes de poder pincharle, tienes que hacer lo mismo en este pincho USB que lo que hicimos antes en el disco duro.
1: Ah, el formateo. Vale.
0: Más que el formateo es meterle el bootloader. Ah. ¿no? Vale. Tienes que meterle el bootloader y le tienes que meter el, en la carpeta EFI tus ficheros para que... Vale, 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 vale. Porque ese pincho USB que te has creado ahí funciona sí. en un Mac, pero no funciona en un Hackintosh. ¿Vale? Mm. Tienes que cambiarle el bootloader mm. e inyectarle los ficheros que te has descargado.
1: Que haga ¿Vale? el volcado. Vale. A ver,
0: lo que quiero decir con esto es que si os dais cuenta, siempre hacemos lo mismo. Parece cuando las la primeras... Sí, o lo pones en el disco duro, lo pones curioso, en la memoria
1: USB pero estás todo el rato haciendo lo mismo. Carga es, es, primero es, es. de aquí, antes de meter el sistema operativo y una vez que ya me has instalado todo lo compatible con mi hardware, ya es, puedes meter es, el sistema, es. ¿vale? No, me,
0: me, ni lo voy a leer lo que estamos haciendo ahora, o sea, me refiero a lo que estoy estamos explicando ahora. Fíjate que ahora lo que vamos a hacer es coger el pincho, le vamos a meter el bootloader, le vamos a meter en la carpeta EFI los ficheros de configuración necesarios para tu equipo Hackintosh. Uh -huh. Con eso ya arrancará el, el Hackintosh con, desde el pincho USB. Instalaremos el sistema operativo desde el, limpio en el Hackintosh desde el pincho USB. Uh -huh. Y cuando acabemos, antes de quitar el pincho USB, porque como lo quites y e intentes arrancar, ese equipo no va a arrancar, porque ha instalado una instalación de Mac limpia. No tienen el disco duro, ni el bootloader, ni los ficheros de configuración. Entonces, antes de acabar y sacar el pincho, una vez que hemos arrancado ya, hemos entrado la primera vez en OS X tienes que volver a hacer lo mismo que antes, volver a, a, a cargar en el Mac ya que está arrancado eh, funcionando en su disco, el, el programita este del Clover Bull e instalarlo en el disco duro. Vale. Porque la o sea, aquí vamos a instalarlo en dos sitios. Primero en el USB y luego lo instalaremos en el, en el disco duro. Y una vez que hemos instalado el Bullloader, abrimos con el Clover Configurator Configurator la carpeta EFI, metemos en la carpeta EFI los ficheros de configuración, y entonces así quitas el pincho, reinicias el equipo, y ya si sí está todo bien, pues volver a arrancar porque la primera vez arranca gracias a que tiene el pincho USB metido uh -huh. y ha arrancado desde ahí. Tú has hecho la instalación y sí. acaba la instalación y estás en el sistema operativo, pero ha arrancado la primera vez desde el pincho, no ha arrancado del el propio disco duro.
1: Y para que arranque el disco duro, vale.
0: Tienes que hacer la instalación en el disco duro del Club de Configurator y los ficheritos, pero que vale. conceptualmente no es nada más que meter dos programas y meter los ficheros.
1: Es un paso más, es un paso más.
0: Vale. Vale. Y, y esto sería con teniendo un Mac. Si no tenemos un Mac, desde mi punto de vista tenemos un pequeño problema. No sé, si, o sea, yo, para, ver, para, para, para decir verdad, yo como tengo Mac, no lo he hecho nunca así, ¿vale? Yo no lo he hecho así. Pero cuando he investigado cómo sería, eh, siempre me ha llevado a este pequeño callejón sin salida. ¿Vale? Y es que necesitas una imagen eh, ya instalada, una ISO ya instalada, eh, del sistema operativo. ¿Por qué? Bueno, porque, porque no puedes, desde el Mac, yo no he visto, o sea, desde Windows, no he visto cómo instalar el Clover Configurator, eh, o sea, mejor dicho, el, el Clover Bootloader en un, en un pincho USB o en un disco duro desde Windows. Entonces, lo que he visto que hace todo el mundo es que dicen, se descargan ya ISOs quemadas de, de, o de un sistema operativo funcionando o de una instalación limpia para meterla en un pincho USB. ¿vale? Uh -huh. Yo aquí he puesto la de hacer un pincho USB. dice desde, desde Con un pendrive, ¿vale? Dice, lo, aquí lo primero es lo de siempre. A ver, yo sí aquí he hecho dos o tres comentarios sin, que son un poco el aporte mío, ¿vale? Uno vale. que es el, porque muchas veces estos pinchos USB... Eh, funcionan para un equipo concreto. Yo aquí te digo la forma de hacer que ese pincho USB valga para cualquier eh, equipo, que es lo de siempre. Primero te buscas la carpeta EFI de tu equipo, ¿vale? O sea, los ficheros de configuración de tu equipo. Sí, Luego quemas el, y te fías de la, la imagen que te descargas por internet de un USB de instalación de la versión del sistema operativo que a ti te apetezca. Lo buscas, que seguro que lo encuentras porque eso está dando vueltas por ahí. Y luego lo único, dices, eh, ese pincho ese ese pincho o sea, ese, eh, pincho que has, quemado, digamos, que has quemado para crear un hacking Hackintosh, a lo mejor te dicen que es para una placa SEO o ¿no? te dicen que es para un nuc o es para lo que sí. sea y no es tu equipo. Pues entonces lo que tienes que hacer es modificar los ficheros que hay en la carpeta EFI. ¿Y cómo atacamos a la carpeta de files de Windows? Mm. Y después de, con dos programitas. Uno que lo conocerá todo el mundo, que es el Minitool Partition Wizard, que este es famosísimo. Es un editor de particiones de Windows para jugar con ellas. Y otro es un programita que se llama Explorer++, que es un explorador vitaminado ¿vale? de Windows. Entonces, con estos dos programitas lo que haces es eh, montas con el Minitool Partition Wizard eres capaz de montar la partición EFI que tienes en el pincho USB. Eh, la forma de hacerlo es curiosa. Le tienes, eh, cuando abres el mini tool Partition Wizard y te salen la, las particiones que tiene tu pincho USB, ve, ves que tienes una de las particiones sin asignar una letra, que es la partición EFI. Eh, uh -huh. eh, y, efectivamente, mira, este hombre, este es de los míos. Y te tienes Suat, que fiar de algo por ahí. Efectivamente. Sí, he
1: metido el comentario, se me el mío meter antes los de los debates. Lo voy a leer, ¿vale? Porque vale, vale. hay gente que lo va a ver en podcast. Un saludo, Swat, que se acaba de sumar. Y dice, joder, ¿y te tienes que fiar de algo que has descargado por ahí? Y es, por eso es, lo he metido.
0: Efectivamente. Esa la, para mí, el problema de hacerlo desde Windows que te tienes que bajar una instalación ya hecha de un pincho USB, ¿vale? Uh -huh. eh, a ver, generalmente, si te lo bajas de alguna... Hay páginas más o menos fiables que te puedes decir, oye, este, aquí tiene pinta de... Yo, por ejemplo, hay un canal de YouTube que os lo he dejado ahí, que este hombre hace bastantes comentarios. No creo, él, él ha hecho, se ha construido esto y no creo que, que, que haya metido nada, porque si no, no lo dejaría ahí puesto. Bueno, pero ahí. en el peor de
1: los casos... Utilizas ese método para conseguir el Hackintosh y luego desde el Hackintosh no puedes hacer el pincho USB para hacer una instalación. Efectivamente, limpia.
0: puedes hacer luego el proceso siguiente, que es volver a hacerlo todo y lo limpias. O
1: sea, eso haciendo es. otra
0: instalación limpia. Eso, es. eso, eso también es una posibilidad. Una vez que tienes el Hackintosh es como si ya tuvieras un Mac y vuelves a hacer toda la película. Pero uh -huh. bueno, el, aquí lo curioso que me llamó la atención es cómo el, desde el mini tour partito en Wizard Este, hacer visible la partición EFI del pincho USB que está en formato de Mac que de Windows no reconoce eh, que necesitas herramientas de este tipo para abrir ver esas particiones pues luego uh -huh. le dices ahí que oculte y desoculte esa partición y entonces te permite asignarle una letra y una vez que le has asignado una letra en windows ya te lo hable te lo puedes abrir con el explorador pero curiosamente el explorer normal no te permite meter ningún fichero en esa partición debe ser que por alguna razón no es uh -huh. al alguna incompatibilidad tiene y entonces necesitas este Explorer Plus Plus que te permite insertar tus ficheros EFI estos que de, tu, de tu hardware en esa partición. Y con eso, al menos tienes un pincho USB ya que ya sabes que es para tu equipo hecho, ¿vale? Es decir, que el, ya te digo que yo esta parte la tengo más verde porque no he investigado mucho. Entiendo que si hay alguien que se ha hecho un pincho USB con la instalación, esto es que se puede hacer. ¿vale? Tampoco vale, es vale. si es que lo ha hecho desde otro sistema operativo o igual lo ha hecho hasta desde, desde Unix. Y, y, en o sea, el peor de
1: los casos, coges cuatro cervezas, quedas con un colega que tengo un Mac y le dices, ¿te importa que te clone esto un momentito? Efectivamente,
0: efectivamente. Y ya está,
1: toma por saco. ¿Vale? Esta Siguiente método. Historia.
0: Eh, comentarios súper rápidos de cosas que suelen fallar, que, sí. eh, que no suelen quedar bien. Lo más importante que suele fallar suele ser dos cosas. Uno es la WiFi barra Bluetooth, que generalmente va la misma tarjeta, ¿vale? Uh -huh. en la, para los equipos tipo Torre, lo bueno es que... Y he dejado aquí abajo el enlace. Eh, tiki, 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 tiki. Un segundo. Al final del todo aquí había... Aquí, por ejemplo. Hardware que, este es, ejemplo, con el que compré yo para hacer el Xeon chino. Pues esta, por ejemplo, es la tarjeta... La placa china no tenía... Opa, espera, la placa china un segundo sí. estoy aquí, la placa china que, que compramos no tenía tarjeta wifi ni nada que, entonces aquí te buscas por internet, esta que son compatibles con, con, con los Macs estas son de Aliexpress y por 30 y pocos euros le metes una tarjeta wifi bluetooth y se acabó y es porque esta es una Broadcom que no tienes que instalar nada, esta es nativa de, de Apple o sea, el chipset que lleva lo reconoce Apple como suyo. Con lo ya cual, está. es que y a funcionar. Y ni, ni... Eh, en los Lenovo eh, puedes hacer algo parecido, pero, porque puedes quitar la tarjeta WiFi que trae y comprarle una Broadcom compatible, pero el problema es que ya se va el precio a cincuenta y tantos sesenta pavos. Y ya eh, ahí, por ejemplo, en los Lenovo lo he hecho, porque me he gastado 200 pavos en el equipo y digo mm. 50 euros en una tarjeta. Entonces, existen cosas Pinchos USB como este, el Nano, no sé si se ve aquí.
1: momentito, a ver si soy capaz de ponerte. Ay, no, perdón, me pongo yo en grande en vez de a ti. Ahí.
0: Este, este ¿vale? Este, el AC600 es un Nano, es un, un pincho USB de super micro y pequeñajo, y este lleva un chipset Ateros que reconocen todos los Macs por. Tienes que instalarle. A este sí que le tienes que instalar un pequeño driver, que pero lo reconocen los Macs y, y funcionan. Entonces, y estos cuestan 11 pavos en Amazon o algo así. Entonces, digo, mira, vale, para, el, para, el, para, para salir del paso, digo, si me pienso que quiero gastarme 50 pavos en una tarjeta wifi Bluetooth interna para el Lenovo, mientras tanto tengo esto. Bueno, si
1: Puertos USB de sobra, en el peor de los casos, metes un pincho para el Bluetooth y otro pincho para el Wi-Fi. En, yo te digo, efectivamente, oye, ya
0: te digo que... Yo, el, yo de momento lo tengo lo tengo así, ¿vale? En el, en vale. el Lenovo. En el Xeon no ha hecho falta, ¿vale? Porque directamente con esa tarjetita de 30 pavos tiene las uh -huh. dos cosas funcionando.
1: Oh, no, claro, viene. Uh
0: -huh. Y la otra cosa que suele fallar, ¿vale? Pero, por ejemplo, los de Lenovo no me están dando demasiada de guerra, eh, es el, la suspensión y la hibernación, ¿vale? vale. Eh, en, en, en Mac me parece que se llama, eh, cuando entra en el modo Sleep, cuando pasan una serie de de horas, vale, que son configuradas una vez que entra en reposo, si lo digamos el propio Mac lo hiberna para, para ahorrar batería, sobre uh -huh. todo en las configuraciones de los portátiles, pues el Lenovo entra en reposo, pero no entra en hibernación. Con lo cual, si lo tienes guardado el portátil eh, tres días no pasa nada, porque con el en reposo consume lo suficiente poquito para que no, no se vaya gastando la batería del todo pero si lo dejas una semana, cuando lo vas a coger, no es como un Mac que lo abres y cuando lo has tenido una semana apagado sigue funcionando, porque ha entrado en una hibernación total, mientras que el Lenovo, al no entrar en esa hibernación total, a la semana lo abres y estás sin batería. Pero es un problema yo creo que bastante menor, porque al final un Mac es para estar utilizándolo todos los días, también, no para tenerlo ahí guardado. Si lo vas a tener una semana sin utilizar, lo que haces es apagarlo y se acabó. Vale. eso
1: eso se ha calentado y, y ha dicho, pregunta tonta. ¿Para qué hacen un Hackintosh si hay más de segunda mano? Muy barato. Ya tiene la mentalidad Andrés Ramos. Deja de escuchar y de hacerle caso a Andrés. A ver, pues, eh,
0: pues le voy a dar yo una respuesta, ¿vale? Dale. ahí. Eh, encontrar un equipo como el Lenovo X260, el hardware que tiene en mm. Mac, te tienes que ir a un, a un Mac del 2017, un MacBook Pro del 2017. Hostia. ¿Vale? porque este al final lleva un sexto o un séptima generación y esos son los que llevaban los del 2017. Un Lenovo cuesta 200 pavos. Un Chapo. MacBook del 2017 cuesta mm. creo que para empezar lo más barato que puedes encontrar a partir de 600 700. Con lo cual son tres veces más de pasta, tiempo de, dinero. De, eh... no es un MacBook, o sea, hay que reconocer que el trackpad mm. no es el de un MacBook. El, la pantalla posiblemente tampoco, aunque la del Lenovo de 200 pavos las encuentras ya Full HD, yo el que he comprado es Full HD uh -huh. eh, pero sobre todo, tiene, para mí desde mi punto de vista tiene una ventaja, un Lenovo le abres y lo puedes desmantelar en 5 minutos completo, de, quitas discos duros memorias
1: todo, todo, eh, mira, de ram,
0: no hay nada soldado no hay nada soldado mientras que en un MacBook te quedas con lo que tienes, prácticamente sobre todo en los equipos más desde modernos
1: 2000... Desde 2012 sí. Una Entonces, preguntita.
0: Has hecho, por ejemplo, jugado? este de Lenovo, si le quieren, le puedo meter, me parece que hasta 32 gigas. Si simplemente quito las dos DIM que tiene y le metes otras. Es decir, No me voy a gastar la pasta, porque venía con 8 y de momento me sobra. Pero le puedes hacer toquetear lo que quieres. Y luego, por otro lado, desde mi punto de vista, por ejemplo, el de Lenovo pierde en todo con un MacBook, excepto una cosa: el teclado del Lenovo, ThinkPad, no se lo cambio yo por ninguno de ningún Mac.
1: Te tienes que juntar con Juan Luis Chulilla. ¿eh? Es puntilloso con el tema, tío. Me, me, me lo ha recordado. Oye, dos cositas. Una, eh, ¿qué versión de Mac tienes en ese Lenovo? Eh, eh, ¿High Sierra?
0: siempre High Sierra. En el solo tengo uno con Mojave, que es justo el Xeon. Pero vale. porque fue el primero que hice y uh -huh. no le he querido cambiar. De momento, porque digo, ah, sí, vale. al final digo, desinstalarlo va bien. A ver, la razón de tener High Sierra... Principalmente es porque tengo un MacBook de se lo enseñé a Andrés que compré también hace ya como un 7, 8, 9 meses un MacBook MacBook o sea se llama es el modelo de 2017 pero es el de 12 pulgadas que es un cacharro bastante, o sea, es, lo descatalogaron en 2017 o sea salió 2016 y 2017 y lo descatalogaron es, es un modelo que es pesa un kilo escaso Joder. Es ultra fino, es como los MacBook Air de ahora heredaron, los nuevos, heredaron este diseño. ¿Vale? Es súper finito, súper chiquitito. Es, es color rango, que llevas un color Padre, Llevas más un iPad que un MacBook. ¿El que sacaron un modelo color cobre o así? O, o... Y que sacaron rosa, cobre y plata. ¿Vale? Es decir que... Y es, es un juguete. Eso es un juguete. Pero, pero efectivamente... Sí, pero era
1: batería. Lo que era la placa era una plaquita...
0: Efectivamente. efectivamente. O sea que... Eh, de hecho, ahora mismo, le tengo, no le puedo enseñar porque le tengo en reparación, porque ah, claro. todos esos cacharros tienen un puñetero problema, que es el teclado mariposa del 2016-2017. Sí. Le digo a Andrés que tenga cuidado con su teclado, que a mí me ha empezado a fallar en menos de un año. Vale. O sea, porque, y yo creo que es de aporrearlo, no es que se haya metido su ciudad ni nada, es que es delicado, es un teclado delicado.
1: Uh -huh. El mariposa y, sí.
0: Y entonces, dicen que los, de hecho, han abandonado los MacBooks de este año. Creo que ya han vuelto a otro sí. sistema distinto. Mm -hmm. ¿Vale? Entonces, este a mí me ha, me ha empezado a fallar a los 8 o 9 meses. ¿vale? Es decir, que el tenga, y, me, y ahora de, hago un poquito de spam entre comillas, pago comentario. Lo llevé a Apple y me han mareado un poquito. Porque resulta que no lo compré en Apple. Lo compré en un Carrefour, en una oferta de esta de un Carrefour que había por ahí. Lo tenían prácticamente en modo outlet. Y estaban deshaciendo material y me salió bastante barato. Pues resulta que lo llevo, nada que ver con el Carrefour, el Carrefour lo Carrefour me he dejado con un poco de comentario, y resulta que lo mandan a, a reparar y estos de Apple lo mandan directamente a Polonia o Alemania, algún sitio por ahí. Oye. Y me llega un correo de Apple, pues eso, del, del del Support Center de Apple, que no me lo reparan porque tiene eh, aparentes marcas de agua. Y digo, pero si este cacharro no le ha caído ni una gota de agua. Digo, si lo único que he hecho es echarle el aire comprimido que Apple te dice cuando les llamé por teléfono para pedir soporte que se le, que les eches ahí un spray de aire comprimido claro, para limpiarlo, para limpiarlo. Y, eches sí. aire y como no hizo nada efectivamente yo tengo un limpia contactos que utilizo para las placas de cuando hago cosas de electrónica para limpiar los contactos y le eché una gotita también por, por, por entre las teclas a ver si había algo de suciedad.
1: Pero no es agua, Eso es un líquido, pero, pero no es agua. agua.
0: Y entonces Efectivamente, recibí, dije que no me lo repararan, me volvió aquí, hablé con los de Apple y me dijeron que volviera a la tienda. Volví a la tienda, les conté el caso, los tíos lo abrieron allí prácticamente delante de mí, vieron el cerco, pero no estaban activados porque, ojito, estos estos MacBooks llevan sensores de agua igual que los iPhone.
1: Ah, y le, amigo. Y, y resulta
0: bien. que no lleva, pero, pero por suerte no estaban saltados los
1: los chivatos no se habían tenido de rojo no,
0: no se habían puesto los saltados los las alarmas de, de agua lo que pasa no. es que por lo visto sí tenía un poquito de cerco alrededor del, del spray que yo le había echado y por esa gilipoidez los de alemania lo habían rechazado aquí en no. Apple España me han dicho no pasa nada te lo vamos a reparar es decir, Menos pero, mal pero uh -huh. ha costado un envío a Alemania, me he ido tres veces a la tienda aquí del salado, tres viajes a la tienda.
1: Un mes, un mes. ¿Qué te iba a decir? Otra cosita. Sí. Eh, lo típico, ya que tienes un ordenador con el que puedes arrancar Windows tranquilamente y le puedes hacer Hackintosh. Has hecho la doble partición para elegir arranco Windows o arranco Mac o Hankintos puro y duro. Ahora
0: mismo no, o sea, lo he tenido, lo he tenido un tiempo, pero uh -huh. ojo. Y eso viene bien al caso. Eh, conviene tener. Cada sistema operativo en discos duros físicos distintos. Oh, ¿y por qué? Vale, porque las particiones de Mac, por lo visto, eh, y tiene que ver también con las actualizaciones, eh, un mes y mi equipo. ¿Ese, ¿Ese es Vato o yo?
1: Es Vato, es un comentario de antes. Tú no te líes, yo estoy metiendo aquí porque estoy aprendiendo. Entonces, vale, vale. yo, yo hago, eh, meto un saludo de Neroncete
0: meto cositas así, entonces. Vale. Te despista. Me he despistado, efectivamente. Bueno, lo que comentaba, que por lo visto las actualizaciones pueden, igual que tocar el fútbol, pueden fastidiar alguna otra partición, digamos, si tienen, o sea, recomiendan en todos los sitios que si vas a tener un Hackintosh, no en, el, en un mismo disco duro tengas un, a ver, para empezar lo que tienes que pensar es que, las particiones eh, Wi-Fi que genera eh, Mac, mmm, no sé si tienen la misma estructura, el mismo formato que las particiones que tiene uh, Windows. Y si están mezcladas, el bootloader tiene que saber distinguirlas. No sé. Ya te digo, yo he visto en todos los sitios que recomiendan no mezclarlas.
1: Vale, si sí. Es que eso... genera,
0: si tienes Mac... dos distintos, no hay ningún problema. Pues yo lo he tenido... Eh, hasta que me he cansado y he querido aprovechar el disco de Windows que tenía ahí 250 gigas SSDs eh, muertos de risa porque al final no lo estaba utilizando y digo, lo voy a utilizar para otra cosa. De hecho, vale. como al final he comprobable de nuevo, es que al final tiene siempre un par de discos SSDs para hacer un poco de buffer, de instalaciones. Y al final, pues lo, lo he quitado del, del equipo.
1: Me mola porque además eh, con la ampliación que es posible con el nuevo que estás comentando es muy probable conseguir un Mac más
0: rápido que un MacBook? Eh, a ver, sí. Eh, a ver, sí. Mira, por ejemplo, pero, pero sin llegar al MacBook este de, de Lenovo, échate la idea de. No sé si. Por, por la pantalla. Si quieres la del. La
1: Sus órdenes. Yo,
0: yo soy un mandado. A mí, lo que tú mandas. Aquí. Si aquí le damos en, Uy, perdona, en preferencias no. Disculpa. Aquí. En este. Acerca de este Mac. Este, fijaros aquí lo que pone, este tengo sabes, sabes, vale. Este lo identifica como un Mac Pro, a ver, eso lo metes tú en la configuración, pero mira, es Intel Xeon E5, 2.6 gigas, memoria 32 gigas, gráfica Radeon 598 gigas, dice, un MacBook, o sea, un Mac Pro de estas características en 2013, evidentemente, 2014, que es cuando salieron equipos similares a estos, costaba 6.000 pavos.
1: Hostia, tío.
0: O sea, esto es un equipo y de aquí te lo montas por 500. O sea, tú búscate un Mac Pro, esto era un Mac Pro, con un Xeon con 32 gigas, con una Radeon 590, con 8 gigas de la gráfica, búscate esto en un Mac. Lo único que son equipos Mac Pro, tienes que ir a Mac Pro. Y esos equipos son equipos caritos. Evidentemente, el Mac Pro que cuesta hoy 5.000 o 6.000 pavos es mejor que esto porque son Xeon de los de ahora Sí. Y, pero no mucho más, porque es que la gráfica esta es de las modernas. Los 32 gigas, me da, a ver, que seguro que la velocidad de reloj ahora yo la tengo puesta a 1.333, esta la puedo subir hasta 1.600 o 1.800 y la Cuarto. de ahora mejor va a 3.2. Pero es que va, de verdad que no vas a notar mucho la la diferencia.
1: Nada, no merece la pena el overclock. Eh, vuelvo a poner el comentario de eso. Dije, hombre, no puedes comparar el trapa que haz parte de Apple. Vale, los gestos y demás, estoy de acuerdo. La sí producción... que sí que sí.
0: Yo el, el, se lo he mencionado antes. He dicho sí, sí, sí. que de las cosas que echas de menos, cuando sí, o sea, sí, igual sí, que hay cosas que he hecho que no he hecho de menos, como puede ser el teclado o la pantalla, ya te digo, la del de Lenovo es una Full HD que es mate, que muchas veces para citas o usos me gusta más que las de brillo de, de Apple, sí. pero efectivamente el manejo del trackpad, mira, yo en el en el Xeon tengo sí. mi trackpad, a ver aquí,
1: un momentito que te pongo
0: externo. Grande. Es que eso te iba
1: a decir, teniendo un Mac yo tengo un Mac Mini, entonces yo ya tengo el Magic Mouse, ya tengo el trackpad externo, ya tengo el teclado de Apple, claro. entonces en el peor de los casos, si tienes los gestos y tienes todo, claro. pues eh, ahí, ahí lo tienes, igual, eh, pues dices, lo conecto por el pincho Bluetooth, porque hemos dicho que Bluetooth y el WiFi puede dar problemas. Un pinchito en un lateral, ¿eh? que tampoco es un, un problemón. Eh, siguiente cosa. Me vas a llamar vago, pero eh, primero eres una muy mala influencia. Yo me estoy haciendo la idea digo, hostia puta, tío, el de 6.000 pavos por 500. Tío. Bueno, eh, has dicho que tenías siete en casa. Yo no creo que usé los 7. No, pero... me voy a aprovechar directamente de ti en vivo. Una, Sí, eh, um, quiero acceder a la chuleta en la que viene paso por paso a la que nos hemos remitido. No, pero esa,
0: esa la dejo yo en el. Vale. Ahora en, el, en el esta. La hecha, la, eh, si, la dejé, he dejado ya algunas veces trocitos que he ido haciendo y hoy lo que uh -huh. he hecho es completarla un poco más. La dejo luego ahí en el en el canal de cacharreo de Andrés vale. y ya de está. De acuerdo. Uh, Bien. Yo no Pérez, o...
1: el enlace sino en, en el podcast o sino aquí vale. y a correr con los dos sitios. Así ya. Paso por paso, ¿para qué me voy a andar complicando la vida leyendo foros si ya aprendo del que he aprendido? Eh, primera ley. Conviene ver,
0: oye, has dejado, se ve muy grande, nos ven ve nuestros caretos muy grandes, ¿no?
1: Sí, esto, esto lo hago más pequeñito. Yo es el amor ah, propio. <risa> digo,
0: hostia, me estaba, me estaba viendo demasiado... has te asustado, te
1: asustado a ti <risa> mismo.
0: <estaba> <risa> ya sabes
1: lo que siente tu mujer cuando te acercas <risa> en plan cariño. Muy bien. <risa> y luego, segunda cosa, siete cacharros. Si, si yo quisiera, digo... Uh, ¿Para qué me voy a complicar la vida? Soy muy vago y ando podrido de pasta. Uh, ¿Me venderías un Asus uh, ya tuneado? Uh, eh,
0: se, se puede pensar, sí, se puede pensar. Pero si prefiero, alguien que, quiere... prefiero que te buscar, te, buscamos uno por ebay y hacerlo uno nuevo. No, me no, no.
1: Te... Estoy buscando un, un pseudo pseudocurro por si te apetece y claro. alguien quiere y dice, ¿para qué me va a complicar la vida? Vale. Este hombre controla, mi tiempo vale más que eso, quedo con un colega para tomar unas cañas, me dejo andar clonando MacBooks o comprar un Mac para hacerlo yo, voy a lo seguro y digo, ¿cuánto vale el de 6.500? Hecho, vale. acepto. A ver, pues
0: fíjate que, que lo único que pasa o es sea, yo el otro día lo pensé cuando dijo Andrés que había vendido su equipo Xeon. Y sí, no sé claro. cuánto. Lo comentó el otro día. Sí. Y yo la verdad es que alguna lo pienso, pero también es verdad que digo, mmm, por ejemplo, el Xeon, esta compra viene de China. Y entonces cuando lo compré y lo monté, ya os he comentado que al principio no me funcionaba ni en Windows. Y encima daba un poquito de guerra. Entonces. Meterte en algo que, que luego sabes que te puede estar dando guerras, o sea, casi es mejor. Por ejemplo, este me lo he montado yo, veo que está funcionando y, y prefiero, no sé si me gustaría otra vez arriesgarme a comprar otras de las placas en China, otra vez, porque porque no es el primer caso que ves que le llega y la... A mí, por ejemplo, este habéis visto, por, por, por ejemplo, una cosa, habéis visto que la, las memorias las tengo puestas a 1.333 MHz. Lo ha visto, ¿no? Sí. Vale. Eh, la razón principal es que esta placa china, cuando le pongo las memorias, que son de 1800 y pico megahercios, eh, por, periódicamente, de vez en cuando, eh, se queda colgada. Entonces, vale. probé, o sea, al, al principio me traía por la calle de la amargura. Estuve como un mes sin saber por qué de vez en cuando se colgaba el equipo. Al principio pensé que era el, el, por el hackintos o algo así y resulta que no era por el hacking todo porque le instalé Windows y vi que fue, pasaba exactamente lo mismo. Hasta que ya leyendo por ahí, eh, uno decía por ahí, estas placas no funcionan máximo 1.666. Lo puse a 1.666 y efectivamente se colgaba menos. Pero así todo, de vez en cuando se colgaba. Y la única forma que no se cuelga nunca es poniendo 1.333. Lo que vale. quiero decir es que, que efectivamente estas placas chinas eh, están de puta madre, o sea, no hay equipo que le pueda hacer competencia, pero no son tampoco 100% perfectas No son para
1: vender y jugarte la reputación y andar con los entonces, Tres comentarios que están poniendo esta gente y así te dejo descansar un poco. Primero, Vato dice, en accesibilidad Zoom Vato es un gran consumidor de porno, entonces te dice que si te metes en el Mac en accesibilidad Zoom, puedes activar el Zoom para que se vea más grande lo de acerca de este Mac. Cuando hemos estado compartiendo pantalla ah, para que se viera más grande vale, eh, vale, vale. Lo vale, vale. no hay también en móvil y por eso él lo sabe. Quiere decir que dice, jolín, este pezón eh, de verdad o es operado y entonces él lo activa y ahí lo opero. Por eso sé que, que él sabe. Vale, eh, Swat. Mono, lo pongo aquí cómprate un MacBook Pro de 2016, no me queda dinero. Si, si lo que no sé qué hago juntándome con esta gente, Swat, te lo digo en serio, con Andrés y con José Antonio, eh, fíjate la pelea que he tenido para comprarme un móvil de 400 euros, ¿eh? que normalmente ha habido cositas un poquito más con palito y demás que han costado bastante más. Y no ha habido problemas, últimamente eh, pero el divorcio me sale más caro, entonces estoy reduciendo gastos. Y, y es la razón de aprender este tipo de, de cositas, de, de procesos como el hacking. Pero sí que dices. Ver, yo te
0: Comentando a Swat, es verdad. O sea, si yo soy el primero que sí. tengo un iMac, tengo un MacBook, el de 12 pulgadas. Tengo, ¿qué más? Tengo por ahí el Mac Mini de que no que no consigo venderlo. Vendo un Mac Mini, pero claro, lo quería vender por 200 pavos. Y ¿De qué año, es? es muy antiguo, es del 2009-2010. O sea, lo, lo voy a tener que regalar porque he visto por ahí que gente dice que lo ha comprado por 50 pavos. Y digo, hostia, pues yo por
1: 50. No, no. Pavos no lo veo. No te juntes con Andrés, porque con Andrés, o sea, o acabas tomando antidepresivos, ¿cómo he comprado yo o por qué no lo veo yo? Eh, a, a Andrés es chollo, man. Sí, o claro.
0: sea... Solo pues claro encuentras... Por eso te digo que, que empecé con los Max hace muchos años. La mm. diferencia, para mí la ventaja, por ejemplo, de estos o sea, por un lado del SEON, que es ultra, o sea, no hay equipo, la verdad es que este SEON... Vuela, o sea, literalmente. O sea, que eso, eso, pero ya no es porque sea un Hackintosh, es porque es un Xeon y da lo mismo que lleve Windows que lleve Mac. Los Xeon nacieron para reinar. reinar, me lo, lo dijo ah, okay. Se les nota, ya o sea, te digo. Sí, o sea, sí. Yo no había tenido nunca equipos de este tipo, porque siempre había estado con los típicos i 3, i 5, eh, sin tarjeta uh -huh. gráfica ni nada. Y la verdad es que aquí es que simplemente ver cómo se abre una página del navegador y puedes tener no sé, 40 pestañas y ni sin muta el equipo, es ni sin muta, eh, pues es otra guerra. Pero, pero 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 más allá de eso, por ejemplo, para viajar, yo o, o salir a la calle a dar un paseo o si me tengo que ir y me tengo que llevar a casa a mis padres un portátil y eso, voy más relajado llevándome el Lenovo que llevándome ah, el MacBook que cuesta mil pavos. Manzana, <ríe> Entonces, lo que dice muchas veces Converso, de, de llevarte un iPad de 800 pavos o el tablet de 100 a la playa. Pues lo mismo, pues esto, yo me bajo a la piscina o me o me bajo me ve la terraza que, que no me importa que si me cae el agua del vecino encima del equipo mientras que estoy con el Mac y estoy mirando a ver de dónde vienen los rayos del sol para que no lo dañe, casi.
1: El concepto de móvil playero venía por ahí, es decir, yo a la playa y a las fiestas, cuando antes salíamos de fiestas y te ibas a unas chonas a tomar unos cachis, unas casetas, a tomar unas macetas, eh, decía, y si casca la pantalla, cascó. ¿Me entiendes? O sea, salgo despreocupado. No, es como que diga, hostia, este, este con el pepino no, no salgo. A ver, eh, a la pregunta de antes de de si venderías, eh, me ha dicho Vato y lo pone lo que has comentado tú. Si no sabes hacer un hacking entonces como nunca van al 100% perfectos, eh, no te recomendaría uno. Acabas teniendo problemas. Entonces, es mejor que aprendas el proceso para hacerlo porque así cuando te surjan, que seguro que te van a surgir alguna pega, pues eres capaz de solucionarlo. Swat. Eh, estaba comentando antes el tema del MacBook Pro de, del 2016, déjate de hacking y hack, tal, dice, porque puedes editar vídeo, audio, streaming, eh, edita o vídeo con el Mac mini eh, y, y con un MacBook Pro de 2010 que tuve. Eh, y comenta, dice, ya no tengo los altavoces y micro que lleva, que parece una discoteca. Pues me pone los dientes largos, pero va a tardar, va a tardar. ¿Qué manera de aprender, vato, dice, prueba y error. Prueba y error. Así, sí. con la tontería, yo tengo dos hijos. O sea, que sí, funciona. Voy a certificarlo. Eh, igual es problema de módulos y de memoria y no de la placa base. ¿Esto? Eh,
0: por lo que investigué, eso refería a lo de la... No poder, no poder ponerlos a 1800, las memorias. Ah. Lo estoy mirando y generalmente casi todo... ¿Le veo los pelos de la nariz a
1: José? Cuando has comentado que estábamos en grande, dice, vato, le veo los pelos de la nariz a José. Será el único pelo que me vea el mamón.
0: <risa> Qué ¡Juanjo!
1: Ahí está, tío. Un abrazo, Juanjo. ¿Cuánto tiempo, tío? Mira, Juanjo mordió la manzana y ahora todo lo que tiene de la manzana, tío. ¿ves? Entonces empiezas aquí dice, ¿hoy ha dicho Julio César Muñoz? Ah, hombre, sí, desarrollador, sí. ¿Cuánto tiempo, tío? Ayer coincidí con él en Apelianos. Un saludo a toda la familia Apelianos, de verdad. Gracias por invitarme ayer. estuvimos Le troleamos un poco. Éramos 10 en un Podcast lo hizo con Zoom, me gustó el sistema, pero se nos fue la olla. Se nos fue, estuvimos a nuestra bola, nos dieron nuestra caña, charleta de bar, en vez de podcast. Hoy ha dicho Julio Muñoz que eh, se ven rastros de Face ID en macOS en la beta. Tendría todo el sentido y con los últimos retrasos de Intel puede que la cosa cambie mucho en el shock de Apple. Eh, esa es la última pregunta, Juanjo, te más adelantado. Leo el resto de comentarios, pero es que sí. Apple ha anunciado hace poco que se sí. va a pasar a ARM. Entonces, como el Hackintosh, digamos que explotó, no sé si nació cuando pasó a Intel, sí.
0: ahora que se acaban los Intel, ¿qué?
1: De todas maneras, a mí con que se me quede antiguo, yo... Es lo que te iba a decir,
0: yo, efectivamente... Eh, si Apple se pasa a la vamos a ARM y abandona a Intel eh, sí. ya en los próximos años, pues antes o después se acabarán los hankitos, igual que no hay iPhones mmm, de imitación, básicamente. Sí. Es decir, sí. que si tienes un hardware propietario, pues tienes un hardware propietario. Pero también es verdad que a un tío que se está comprando un Mac Pro hoy de 5.000 pavos, no le va a dejar tirado por lo menos durante 10 años. Me Ahí cuesta está. mi trabajo creer porque Apple es de los que las versiones de sistema operativo las mantiene tres o cuatro como poco sí. y mantiene el hardware otros tres o cuatro más. Con mm. lo cual, a mí se me antoja que va a estar actualizando las versiones de sistema operativo para los dos sistemas para empezar dos o tres añitos como mínimo y luego otros tres o cuatro que le dé soporte al otro sistema y sí. luego a ti te seguirá funcionando. Otra cosa es que dentro no. de siete años ya no tenga actualizaciones. No tendrás ¿no? lo
1: último y no podrás... Como en hoy, el...
0: cuando te compras un Android... De... Por ejemplo por Fíjate que lo que pasa en los móviles. Un Samsung con tres años ya no actualiza, prácticamente.
1: No, no, si es un tope de gama, tampoco a veces. ¿eh?
0: Aquí, sí, no que ido... los únicos... Y perdón que hable lo sí, sí. Vuelvo siempre a Apple. Yo tengo un iPhone 6S que sigue actualizando todas las versiones del sistema operativo.
1: Ya, pero va, va a veces la actualización te lo hace más lento que el caballo mm, malo.
0: Yo, fíjate... Que no le notó mucho y, y ahí entro en una cosita que sí que, <ríe> en una cosita que creo que parece mentira y yo no daba crédito y al final es posible que los cabrones limitaban la velocidad con la batería, cuando la veían sí. desgastada sí, bajaban sí, la sí. frecuencia porque sí. yo tengo el iPhone 6 este, este que era de mi padre, que, no, que le iba como, vamos, que, que ni, ni le funcionaba le dije, yo me, lo, me lo, lo, tiró al, lo tiró literalmente a la papelera. Dije, no lo quiero ya. Se compró un XR o no sé qué. Le,
1: lo cogí yo,
0: le cambié la batería y me lo he quedado. Y, y es mi teléfono principal ahora, casi.
1: Ahí lo tienes. Sigo leyendo comentarios. Eh, Juanjo, que dice: el Mac Mini es una buena opción. Eh, también yo lo tenía, el del 2012 elegante y al mono le monan Me encantan los Mac Mini, porque yo le pongo la pantalla que me da la gana. Me encantan los Mac Mini. Para mí fue la manera de entrada y, y como no necesito portátil y no me puedo me permitir un Mac Pro, eh, no creo papelera, el anterior. ¡Oh, precioso! Pero siguen siendo carísimos, nada. Swat, lo que es de decir un comentario y, y enseguida... <risa> Tú lanzas la piedra con de la mano, qué cabrón. ¿Cómo, cómo ataca? Y dices, ¡Joder! Un OnePlus de móvil playero ni a Mancio Ortega. A ver, el concepto <risa> móvil playero era uno y luego acabamos mordiendo y cayendo en el pepino de móvil que me puedo comprar. No me pilla un OnePlus de 400 pavos de móvil playero, capullo. Pero bien tirada la caña. Vato. Es que debería tener Face ID desde hace tiempo. Ah, los MacBook, Vale, de acuerdo. Si lo más caro de la tecnología la es, es la miniaturización, sí, es cierto. En un iMac portátil hay espacio más que de sobra. Y al ser AMR, AMS, grande le saldría más barato. Mm, ah, y al ya ser algo más grande le saldría más barato. Estoy de acuerdo. Es que el mono es muy inteligente, lo dudo. ¿Habéis visto alguna vez un burro calvo? <risa> Esto tengo que leer los comentarios antes de publicarlos, me, me llevo Hackintos en la Raspberry. Bueno, hay una Raspberry un sistema operativo que imita imita el, el Mac, pero imita en el plan de que pone la capa como que fuera un Mac, pero no no, no lo es. que he
0: visto lo comentó un día el equipo ese que tiene converso, que no sé cómo se llama, el Latepanda ese, que tiene una especie de de PC pequeñajo, para ese sí he visto una un hackington me parece ¿Ah? para los latepanda o sea que lo que no es cómo correrá a ver yo ahí o sea mira hay una cosa que, que que también ocurre con lo mismo que con los móviles que una vez que pruebas un, una cosa un poquito ya de digamos de, de gama alta y en este caso al CNC, digo ahora cojo los portátiles o cojo cualquier cualquier equipo de los Macs que tengo por casa, que no sea el Xeon y le noto lento, <ríe> pero es porque una vez que te has acostumbrado a un equipo que va muy rápido y fíjate que yo lo noto más casi en este equipo que con los móviles, porque el otro día, y otra cosilla que algún día si queréis hablamos, por ejemplo, yo uno de los sistemas operativos para móvil que más me gusta meterle a los móviles es Havoc, alguna vez no sé si lo hemos comentado es una especie de pixel, es como si fuera el, el Google Pixel, ¿vale? Es, es uh -huh. un Google Pixel tuneado. Pues, pues un Mi Max 3 que tenía, que, un Xiaomi, que con la versión de Xiaomi ya, pues no te decir que iba requeante, pero estaba un poco, iba aburrido, diría. Uh -huh. eh, le metí el Havoc este y pff, iba como un cohete, pero con un cohete. Y entonces pues
1: tengo que probarlo. No, 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 joder, de verdad, no, no me suena. Busca, para nada.
0: busca Havoc H-A-V-O-C. Y verás que hay para todos los Xiaomi prácticamente eh, tanto oficiales o unoficiales, o sea, no oficiales. Ya, eh, ya. Y y no, 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 de no el Xiaomi Mi Max 3 es de las no oficiales, o sea, está tocada por alguien, te tienes que fiar, como decíamos antes, pero, sí. pero es, que el, el, es que es un relámpago, o sea, a mí me ha sorprendido cuando se la metí, ya hace, la metí en la, durante la pandemia, se lo metí un ¿Sí? día y dije, joder, esto ha cambiado de color, este equipo.
1: Y a, aparte de fluidez, ¿has notado si batería o cámara han mejorado? Bueno, en el mismo la, 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 la cámara va de igual
0: de... y la cámara va igual. A ver, mmm, con todas estas, la cámara, a menos... Yo, yo, la verdad, es que como no hago mucha fotos no he intentado pulirla, pero, pero creo que le puedes meter la Gcam famosa de Google y esta. Yo ni lo he probado. Sí, pero, sí, sí. pero la batería diría que dura incluso más que también con la Xiaomi, ¿vale? Es decir, que con la joder. versión de Xiaomi de, de Mi... Y, y sobre todo ya te digo que me ha gustado mucho el interfaz del, del pixel este que uh -huh. tiene las notificaciones. Es una pasada. Yo no estaba acostumbrado a otro tipo de notificaciones. Estas son una especie de carrusel abajo. O sea, aparte de aparecer así, te presento los iconos abajo. O sea, es una interfaz súper... Pues, voy,
1: voy a buscar en YouTube. Voy a buscar la
0: lo que quería decir con esto es que... Que, que algunas veces te sorprende que equipos que, que parece que están un poco desfenestrados, les cambias el sistema sí. operativo y parece que está, lo, lo revitalizan.
1: Así empezó Linux. O sea, que mira, leyendo comentarios, eh, lo has dicho tú y al principio comentó Vikingos que la capa de OnePlus es la mejor de Android, porque estábamos hablando al principio de los móviles. Y exacto, dice que quien prueba un OnePlus no quiere otro Android. Pues probablemente con los Pixel pase parecido por eso.
0: No, y no, lo no, que... Acu Acuérdate que el otro día cuando preguntasteis qué teléfono quería, digo yo si tuviera si tuviera ahora mismo, no, no decir si lo tuviera, si no me importara gastarme 450 pavos, digo perdona no, 500 pavos me cuesta, el OnePush 7T a mí me encanta, eh, pero creo que lo vi el otro día en Amazon y están ahora mismo en 500 o 500 algo me parece.
1: Bajarán, ¿eh? Porque yo he notado que ha estado el tiempo todo, porque llevo mirando desde hace un mes y pico, estaba todo muy estable y desde la presentación del OnePlus Nord han bajado todos. De hecho, hoy me han pasado la oferta de el, el Poco F2 Pro por 532 euros. De 552 a 532 O sea, perdón. 432 euros el de 256, el pepino y... ostras, están bajando todos, ¿Están está bajando? claro que ha hecho daño a mí OnePlus me encanta, me han gustado mucho pero mi talón de Aquiles, mi debilidad son los Note, tío, yo con el palito todavía hago dos tonterías, eh, dos pero es muy cómodo. A mí es el, el, el móvil más productivo y el que más me ha enamorado. Me gustaría eso, lo que comentábamos otro día, que fueran más anchotes,
0: más cuatro tercios para aprovechar el palo. Y que el, lo lateral... lo, el note, el note 1, el note uno era como... no era largo, era más bien ancho. Era, entonces era el, único, entonces el único que tuve, el Note 1.
1: Miniblock, mini era Miniblock, sí. pues eh, El 3 blanco me arrepentí mucho de venderlo, el OnePlus 1 me arrepentí de venderlo tan rápido, el OnePlus 5 me acuerdo de él porque se lo vendía un compañero también y me arrepentí, son, son de estas cositas
0: yo, que... Yo, que yo, es, me estoy acordando, me estoy acordando, le compré a Rupert, si está por ahí algún día, le compré a, Ruper el, a Rupert el Note 3. El Note 3, pero ese para mí tenía un problema, le duraba la batería un sí. suspiro.
1: Yo tenía tres baterías. Era como era de quitar la tapa y poner, quitar y poner. Tenía tres baterías. Que la tercera era una batería china que ya dejé de ponerse o que pensaba que con esa no me iba a agarrar las otras dos, sino. Pero bueno, uh, un momentito, leemos los comentarios y luego, uh, nada, este no. Eh, que la, ta, ta. Juanjo, ¿qué fue de aquel móvil sostenible que salió que lo mencionaste desde época así, el, el Firephone, Firephone 3, lo voy a meter en los comentarios. Pues mira, el mundo es un pañuelo. El Firephone 3, eh, lo ha lo ha comprado, eh, un seguidor como tú, Juanjo de los Joseles. un abrazo Jose, que estás ahí en la lucha compañero, eh, para no instalarle nada de Google, eh, y, y no comprarlo porque estamos en la cuarenta, una provincia en la barra, que no es ningún secreto. Y era por no dar datos personales de alguien que no me ha dado aprobación, pero bueno, tampoco se va a ningún lado. El que vino a comprarlo era eh, un desarrollador de las primeras ROMs de Xiaomi. Cuando empezó Xiaomi, con el... Con el MI1 eh, se puso a traducir y a quitar las aplicaciones chinas y hacerlo un poquito más ligero. Y acabaron mosqueados con Xiaomi EU, que eran nosotros que hacían las otras ROMs, porque les cogían, les copiaban el trabajo, hacían una modificación y no les daban ni la gracia, ni les mencionaban por ningún lado. Y él me dice que seguía comprando Xiaomi's pero ponía a todos la ROM china, por actualizaciones y por velocidad y por el, el software, que era mejor. Y digo, pues tenemos que grabar un podcast. Así que lo voy a dejar un momentito aquí, Juanjo, que me dices que tu último fue un OnePlus 3, muy, muy bueno, pero luego ha mordido la manzana y no has vuelto. Eh, José Antonio, me ha encantado que me has hecho una referencia, es decir, otro día si os apetece, o sea que entiendo que la experiencia te ha gustado. Sí, sí. ¿Te animas entonces a otro día? Venga. Joder, un placer. A mí, quiero decir, pocas cosas me aburren más que escucharme a mí mismo. Yo hablo mucho, ya me oigo todos los días cuando hablo. Entonces, gente que sabéis más que yo, pues eh, eh, es un placer.
0: Chacoba, que me enrollo mucho.
1: No no no, 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 yo te he escuchado porque joder, tenías que dar contenido. Y los demás, que estáis un poquito ahí en el burladero, que sepáis que los que hemos pasado a este lado ha sido para quedarnos. Más o menos tiempo, pero que esto engancha. Entonces, Bato que hoy te ha rajado un poquito, que has grabado un podcast y has participado en los de Converso, en los míos, y, y no sé si en alguno más, compañero. Swat, que estás ahí con el teclado rapidito, pero no te animas. No hace falta que se vea la cara, ¿eh? Puedes eh, poner el icono que quieras o lo que sea. Estáis todos invitados. Dicho esto, José Antonio, mil gracias. De momento te voy a dar las gracias, pero tengo aquí el pensamiento de el más de mil pavos, seis mil pavos por quinientos, el más de seis mil pavos por quinientos. A ver cómo duermo esta noche y trastearé. Eh, mándame el enlace, por favor, del documento que tienes
0: sí.
1: para hacerlo lo más fácil posible a, a los pocos que nos siguen y un abrazo a todos, especialmente para ti, José Antonio. Un placer.
0: Muchas gracias a todos también por escuchar.
1: See you later.
0: Venga, see you later.